0: Sayın seyirciler, SASA stratejik konuşmaların altıncısında bugün Türk Egzim Bank Bölge Müdürü Sayın Funda Baydar'la beraberiz. Sayın Baydar hoş geldiniz. E, Türkiye Egzim Bank, Türkiye'nin tek resmi ihracat kredi kuruluşu. 35 yıllık gurur veren bir bankamız. Funda Hanım da Türk Egzim Bank'ın bölge müdürü. E, bugün kendisi bizlere e, daha çok Egzim Bank kredileri ve sigorta programları konusunda ee, savunma sanayi özelinde de olmak üzere, bilgi vermek üzere aramızda. Buyurun Sayın Bölge Müdürüm. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sasa'da biz teşekkür ediyoruz bu imkanı yarattıkları için. Zaman zaman e, firmalarımızı yer, yerinde ziyaret ederek ya da ticaret, sanayi odalarında, ihracatçı birliklerinde veya bazı derneklerde bu şekilde e, sunumlar yapmak suretiyle Türk Exel Bank programlarımızı tanıtmaya ulaşamadığımız firmalarımıza, ihracatçılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sebeple öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sen. Sunumumuz Sunum şeklinde ben bugün hareket etmek istedim. Bankamız sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin tek resmi ihracat kredi kurumu. 1987 yılında kurulmuş 35 yıllık bir banka mevcut durumda. Türkiye'nin kredi büyüklüğünde 8. büyük bankası ve en büyük alacak sigorta kuruluşu niteliğinde ve 15 bin firmayla, 15 bini aşkın firmayla şu anda çalışıyoruz. Hinterland'ımız olarak bankamız 23 şube ve 3 bölge müdürlüğü olarak hizmet veriyor. Ve ihracatın, Türkiye ihracatının %94'ü şubelerimizin bulunduğu illerden yapılıyor. Bankamızın destek tutarlarına baktığımızda giderek artan bir e, ivme ile Türkiye ihracatına hem kredi hem sigorta programlarımızla destek veriyoruz. 2021 yılında 46.1 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteğimizle e, Türkiye ihracatını yaklaşık %23-24'üne tekabül edecek şekilde bir destek verdik. Bu sene de bu sene sonu itibariyle de 46.5 milyar dolarlık bir hedefimiz mevcut. E, biz kimlerle çalışıyoruz? Önce onu söyleyelim. Biz misyon bankasıyız. Türkiye ihracatını desteklemek üzere kurulmuş ihracat kredi kurumuyuz. Ee, diğer ülkelerdeki ihracat kredi kurumları gibi aynen e, ihracatı desteklemek üzere, yani ihracatçılarımıza, imalatçı ihracatçılarımıza ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalarımıza destek vermek üzere kurulmuş bir bankayız. Ee, ana işlevimiz yurt içi krediler yani Türkiye'de bulunan Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş ihracatçı, imalatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde işlem yapan firmalarımızla e, Exim Bank programlarına bu, kredi, e, bu firmalarımızı katmaya çalışıyoruz. Bizde bir tarihçe oluşturmalarını istiyoruz. Bu tarihçi oluşturmak demek, onların yapacakları ihracatı desteklemek üzere, onların potansiyellerini bilebilmemiz, bilançolarına hakim olabilmemiz ve ileride nasıl bir kontrat yapacaklarsa, ihracat kontratı yapacaklarsa, onlara bu yaptıkları kontrat kapsamında finansal destek verebilmek üzere çalışıyoruz. Öncelikle firmalarımızı tanımak üzere, hiç bize bugüne kadar gelmeyen bir firma var ise onları tanımak üzere kendilerinin son 3 yıla ait mali tablolarını ve bundan sonra varsa ihracat rakamlarını ve bundan sonraki yine varsa ihracat kontratlarını talep ediyoruz ve onlara bir limit tahsis ediyoruz. Onlarla konuşarak, onların ihtiyaçlarını dinleyerek bir limit tahsis ediyoruz. Bu limitlerimiz 15 ay geçerli ve program bazında belirliyoruz, kendilerine tebliğ ediyoruz. Bu 15 ay içinde ne zaman isterlerse belirlenen teminat koşulları dahilinde bize başvurabilirler ve biz de fon imkanlarımız çerçevesinde kendilerine kredi kullandırabiliriz. Ne bekliyoruz burada? Bir, Teminat, belli bir teminat yapısının oluşturulmasını bekliyoruz. Bu birazdan da anlatacağım ya teminat mektubu şeklinde ya İGE kefaleti veya KGF kefaleti şeklinde. Ve ikinci beklentimizde firmalarımızdan bizden aldıkları krediler karşılığında ihracat taahhütlerini kapatmaları olacaktır. Dolayısıyla bunlar olmazsa olmazlar. Ee, biz krediyi kullandırdıktan sonra da firmalarımız kredi geri ödemelerini yapıp ihracat taahhütlerini de kapatırlarsa biz aldığımız teminatları zaten serbest bırakacağız tekrar. Ee, kredilerimiz kısa vadeli, orta uzun vadeli ve döviz kazandırıcı hizmetler olarak üç ana başlık altında özetlenebilir. Kısa vadeli kredilerden kastımız, TL ve döviz olarak kullandırdığımız, 360 gün TL'de ve şu an mevcut durumumuz tabii söylüyorum şu anda, döviz kredilerimize de 720 güne kadar gidebildiğimiz kredilerimiz. Bunlar hep mal ve hizmet ihracına yönelik olacak şekilde hazırladığımız Krediler. Orta uzun vadeli kredilerimizde daha ziyade işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızın kredi kullandırıyoruz. Yatırım kredilerinde de kapasite artırımına yönelik makine alımları, makine ekipman teçhizat alımları e, finansmanına gidiyoruz. Burada özellikle vurgulamam gereken yatırım kredilerinde inşaat masrafları ya da arsa alımı gibi e, bir finansman sağlamıyoruz. Döviz kazandırıcı hizmetlerde de 2017'ye 4 sayılı tebliğde, ihracat tebliğinde yer alan e, döviz kazandırıcı hizmet olarak adlandırılmış hizmet kollarında kredi desteği verebiliyoruz. Burada da yine e, firmalarımızın ihracat taahhüt kapama sırasında e, mal kredilerinden farklı olarak yani gümrük beyannamesi ibrazından farklı olarak faturalarla taahhütlerini kapamalarını bekliyoruz. Şimdi e, yıllardır tabii en fazla destek verebildiğimiz kredi türü Merkez Bankası kaynaklı olan reskont kredileri. Bu bizim portföyümüzde çok büyük bir yer kaplıyor. Merkez Bankası da reskont kredilerini iki şekilde kullandırabiliyor. Bir tanesi sevk öncesi reskont kredisi ki en çok kullandırabildiğimiz kredi budur. İkincisi de sevk sonrası reskont kredisi. Son durum itibariyle Merkez Bankası e, uygulama talimatı çerçevesinde reskont kredilerimizi kullandırıyoruz. Son durum itibariyle e, döviz kredileri burada askıya alındı. Şu anda Merkez Bankası sadece 360 gün e, olacak şekilde vadesi reskont kredilerini TL cinsinden kullandırıyor. Mevcut durumda da %12 politika faizine eşit şekilde 360 günlük kredilerimizi kullandırabiliyoruz. Burada hem Kobi hem Kobi dışı firmalara teminat mektuplu İGE kefaletli veya KGF kefaletli olarak bu kredilerimizi kullanıyoruz. Burada istediğimiz e, teminat mektubu veya bono ve bono özür dilerim veya İG kefahetli ve KGF kefahetli işlemlerle devam edebiliyoruz. Sevk sonrası reyes kon kredisinden kastımız ise e, birazdan anlatacağım bankamızın lehine sigorta poliçesi düzenlemiş olduğu yani bankamızda sigortalı olan müşterilerimizin yurt dışına yapacakları sevkiyatlarda, da getirecekleri faturaların kırılması işlemi, iskonto işlemi. Merkez Bankası şu anda döviz kredilerini askıya almış olduğu için şu anda Türkiye Exim Bank olarak biz faturaları kendi kaynaklarımızdan kırma imkanını yine ihracatçılarımıza sunuyoruz. Sevk sonrası reskont kredilerinde de kullandırımlarımıza devam ediyoruz. Bankamızın yıllardır uygulamakta olduğu yine ihracatı hazırlık kredileri hem KOBİ hem KOBİ dışı firmalar için uygulanabilir bir kredi, kullanılabilir bir kredi, döviz ve TL cinsinden bu kredilerimizi kullanıyoruz. Yalnız KOBİ ihracatı hazırlık kredisinde sadece TL cinsinden KOBİ olarak firmalarımıza kredi kullanıyoruz. Burada da yine teminat mektubu ve İGE ve KGF kefaletiyle işlem yapabiliriz. 12-13 yıl önceye kadar bankamızın en çok kullandırdığı kredi tipi aslında bankalar aracılığıyla kullandırdığımız kredilerdi. Yani firmamız gidiyor bankasının kendi çalışmakta olduğu ticari bankanın kapısını çalıyor. ...ve ben Exim Bank kredisi kullanmak istiyorum diyor. Bunun adı Sevk Öncesi ihracat Kredisi olarak geçiyor. Ya da bizim bankalar aracılığıyla kullandırdığımız krediler. Burada e, bankaya biz krediyi bankaya veriyoruz. Banka krediyi kendi müşterisini kullandırıyor. Ama biz firmamızı e, bir istatistik olarak görüyoruz aslında. Evet. Şu anda da mevcut durumda da sevk öncesi ihracat kredilerimizi her zaman firmalarımız kullanabilir. Ee, ama firmalarımızın genelde bizim müşterimiz olmasını istiyoruz. Yani doğrudan kredilerimizden yararlanmalarını istiyoruz. Çünkü e, banka aracılığıyla kredi kullanıldığında biz firmalarımızı, çok tanıyamıyoruz. Özellikle ilk önce gelen, ilk defa Exim Bank'ın kapısını çalan firmalar açısından sevk öncesi, ihracat kresi bir kapı aralıyor. Daha sonra da biz ama firmalarımızı tanımak ...ve kendi programlarımızdan yararlandırmak istiyoruz. Yine aracı bankalar ve e, aracı kurumlar üzerinden factoring kredilerimiz... ...ve leasing kredilerimiz de aynı şekilde e, devam ettirebiliyoruz. Yani factoring kuruluşlarından ve leasing firmalarından e, talepler geldiği şekilde... ...aynı şekilde karşılayabiliyoruz bunları da. İşletme ve yatırım kredilerine geldiğimizde bunlar kısa vadeli kredilerimizden farklı olarak... ...daha orta uzun vadeli anlamda e, finansman desteği sağlamak amacıyla verilmekte. E, i̇şletme sermayesi kredileri dediğimizde firmalı, firmalarımızın ham madde alımları, aramalı alımları, elektrik, su, doğalgaz, personel giderleri gibi... ...işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayarak 3 yıl gibi, 5 yıl gibi vadelerde finansman desteği sağlamak amaçlı döviz kredileridir. Bunlardaki ihracat taahhüt kapama süresi kredi vadesiyle aynıdır. Yatırım kredileri de demin de belirttiğim gibi firmalarımızın kapasitelerini arttırmaya, imalatlarda kapasite artımına yönelik makine, teçhizat, ekipman alımına yöneliktir. Yine kobi ve kobi dışı firmalarımıza bu kredilerimizi kullandırabiliyoruz. Ve bunlar için aslında şunu söylemem gerekiyor. Burada TL imkanımız maalesef yok. Hep döviz olarak kullandırıyoruz bu kredileri ve zaman zaman... Yurt dışından, hazine garantisiyle, e, uluslarüstü kuruluşlardan krediler temin edebiliyoruz. Yani Dünya Bankası'ndan, Avrupa Yatırım Bankası'ndan, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan, İslam Kalkınma Bankası'ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli bu fonları da firmalarımızın, Kullanımını açıyoruz. Bu şekilde orta uzun vadeli işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım kredisi olacak şekilde ve bunlarda da yine teminat mektuplu işlemler yapıyoruz. Döviz kazandırıcı hizmetler kredisi, turizm kredilerimiz, uluslararası nakliyat pazarlama kredilerimiz ve yine döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan firmalarımız için kullandırdığımız ve zaman zaman esnettiğimiz, ihtiyaçlara göre revize ettiğimiz programlar. Şimdi başından beri aslında bütün bu kredi programlarımızda istediğimiz teminat şekillerini de vurgulamak isterim. Birincisi e, demin de söylediğim gibi bize başvuru yapıldıktan sonra biz bir firmamızı analiz ediyoruz ve 15 ay süreyle kendisine öncelikle teminat mektuplu bir limit tanımlıyoruz. Zaman zaman e, imzaladığımız protokollerle ihracatı geliştirme anonim şirketi ve KGF ile kredi garanti fonu ile de Anlaşmalarımız oluyor. Mevcut durumda e, ticaret bakanlığı tarafından desteklenen, kurulması desteklenen ihracatı geliştirme anonim şirketi baş harfleriyle İGE kafalesiyle de şu anda işlemler yapıyoruz. İGE geçen sene Ekim ayında 2021 Ekim ayında kuruldu ve Mart ayı itibarıyla bu sene biz ...İGE kefaleti ile Exim Bank olarak kredi kullandırımlarına başladık. Burada başlangıçta sadece COBİ'lere ve sadece 15 milyon TL olarak kefalet işlemi olarak başlayan... ...kefalet sistemi şu anda COBİ'lere 20 milyon TL ve COBİ dışı olan firmaları da 30 milyon TL'ye kadar olacak şekilde... Devam ediyor bu teminat mekanizmasının yapısı. Burada firmalarımızın İGE'ye başvurmasına gerek yok. Biz kredi tahsisi yapıldıktan sonra firmalarımızın ihtiyaçlarına göre reskont veya e, ihracat hazırlık kredisi olacak şekilde kendileriyle görüşerek, firmalarımızla görüşerek taleplerini İGE'ye biz iletiyoruz. İGE'den onay aldığımız noktada da e, kredi kullanımına artık hazır hale geliyoruz, teminat mekanizmalarını tamamlıyoruz. Buradaki maliyet unsuru olarak 1000 liralık bir İGE başvuru ücreti var ve 6 e, aya kadar yani alt, daha doğrusu 6 ayı geçen işlemler için, 360 güne kadar olan kredi vadeleri için %1'lik bir komisyon var. 6 aya kadar olan işlemlerde bunun yarısı kadar binde beşlik bir komisyon ücreti İGE'ye e, takdim ediyoruz. E, kredi garanti fonu yine protokolümüz e, mevcut. Bu senenin sonuna kadar geçerli 31.12.2022'ye kadar geçerli. E, burada da TL imkanımız var. Ee, ve hem merkez bankası kaynaklı rehiz kredileri hem yine kendi kaynamlarımızdan olan ihracata hazırlık kredileri kapsamında e, işlemler yapabiliyoruz. Şimdi Kobi e, kriterleri e, ne de değinmek istiyorum. Bankamızda şu anda özellikle İge kefaletli işlemlerde firmalarımızın Coscap'ten e, COBI kriterlerini, COSCEP Kobi kriterlerine uyum sağlamasını bekliyoruz. Bunlar da mikro işletmelerde 10 personelden az çalışan, küçük işletmelerde 50 personelden az çalışan, orta işletmelerde de 250 personelden az çalışan ve bağımsız e, firmalarımızın e, imalatçı, imalatçı ihracatçı ...olmalarını bekliyoruz. Döviz kazandırıcı hizmetlerde faaliyet göstermeleri... ...bize İGE için başvurmaları için COBI kriterine... ...öncelikle bakmamız gereken koskep COBI'lik durumudur... ...diye de tekrar vurgulamış olayım. E, SASAT üyeleri için özellikle e, belirtmem gereken husus burada özellikle merkez bankası reeskont kredilerinde merkez bankasının tabii ki savunma sanayi firmalarına özel bir bakışı var. Bu anlamda da savunma sanayine daha istisnai hükümler koyabiliyor merkez bankası uygulama talimatında. Bankalardan da firmalarımız reeskont kredisi kullanabilirler. Burada da ee, özel bir hüküm olarak net ihracatçı olma koşulunu e, özellikle aramıyor savunma sanayi firmalarında merkez bankası, diğer firmalarda bunu arıyor ee, ve. Zaman zaman Merkez Bankası özellikle zor zamanlarda diyeyim özellikle bu Covid e, dolayısıyla problem yaşandığı için geri ödemelerde, satışlarda problemler yaşandığı için SASAT üyeleri için Merkez Bankası istisnai olarak vade uzatımları konusunu da gündeme getirdi. Buradan da yararlanan çok fazla firmamız oldu. E, yine Merkez Bankası'nın özellikle vurgulamamız gereken savunma sanayi firmalarında mevzuat gereği yüzde 40 döviz satış zorunluluğu varken yüzde 30'u burada savunma sanayi firmalarından talep etmeme yönünde zorunluluğu getirmeme yönünde bir koşulu da koydu her ne kadar tüm döviz satışı yapılsa da tüm vade içinde Reyes kredilerinde ne kadar IBKB getirilirse üzerlerinden %70 normalde 40 artı 30 döviz satışı sorunluluğu varken savunma sanayi firmalarında bu kalktı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın savunma sanayi firmalarına özellikle böyle bir pozitif ayrımcılığı olduğunu da buradan tekrar vurgulayalım. Alacak sigortası konusuna geldiğimizde de Bankamız 35 yıldır ihracat alacak sigortası programlarını uyguluyor. Burada temel özellik olarak ihracat alacak sigortalarında biz ticari riskleri ve politik riskleri kapsam altına alıyoruz. Burada bir firmamızın, bir ihracatçı firmamızın, Yurt dışında 20 ayrı ülkede 40 ayrı alıcısı olsun biz bu 40 ayrı alıcı için her biri için ayrı ayrı Yurt dışındaki enformasyon kuruluşlarından enformasyon satın alıyoruz Bu enformasyon kapsamında da Kendilerine Bir limit bu alıcılara bir Üst limit risk limiti tahsis ediyoruz Ve Yapılan sevkiyat sonrasında vadede alıcı eğer ödeme yapmaz ise ve iki taraf arasında bir ihtilaf yok ise bu işlem dolayısıyla ihracatçımıza bir tazminat ödemesi yapıyoruz. Şimdi politik riskler nelerdir dediğinizde savaş, ihtilal, isyan, ithal yasakları, döviz kısıtlamaları, transfer kısıtlamaları, kamu alıcısının ödeme güçlüğü, bu örnek olarak buraya geçiyorum. Ee, mesela Ukrayna'daki son durum itibariyle alıcıların, Ukraynalı alıcıların ödeme yapamaması sebebiyle biz Ukrayna için tazminat ödemeleri yapıyoruz. Ticari riskler nelerdir dediğimizde iflas, alıcının iflası, konkordato ilan etmiş olması, e, tasfiyesi alıcının, acize düşmesi, ödemelerde acize düşmesi, borçların ödenmemesi bütün bunlar bizim ticari ve politik riskler kapsamında kapsadığımız riskler. Sigorta ne imkan tanıyor? Sigorta birincisi bu güvence alma, güvence altına alma mekanizmasıyla bir teminat yapısı oluşturuyor her şeyden önce ihracat alacakları için. İkinci olarak demin de bahsettiğim gibi Yurt dışındaki enformasyon kuruluşlarından bilgi satın aldığımız için bir bilgi, o alıcılar için bir bilgi ihtiva ediyor. Yıllardır çalışmakta olan alıcılarıyla, e, ihracatçılarımızın bazen derdi olmuyor, bunun içinde bize serzenişte bulunuyorlar ama ihrac, alıcılar için yapılan, her sene yapılan bu enformasyonlar e, sonucunda alıcının belki aynı daha kötüye gittiğini görebilir. Biz limiti düşürüyor olabiliriz veya limiti sıfırlayabiliriz. Sıfır limit verdiğimiz onunla çalışma demek değil bu. Peşin çalış demek belki. Dolayısıyla bu her zaman için ihracatçılarımız açısından bir enformasyon kaynağı oluyor. Bankamızda e, poliçeli müşteri olmamız. Bir de e, demin de aktardığım gibi krediler kapsamında sevk sonrası reskont kredisinde kendi sigorta poliçemizi kendimize teminat kabul ederek kırma işlemi yapabiliyoruz. İskonto işlemi yapabiliyoruz sevk sonrası reskonda Dolayısıyla bu bir finansman imkanı da yaratıyor firmalarımız açısından. İlave olarak şunu da söyleyebilirim. Ticari bankalarla da 19 ticari bankayla da anlaşmamız var. Ticari bankalarda aynı şekilde bizim sigorta poliçemizi kısa vadeli ihracat kredi sigorta poliçemizi kendilerine teminat kabul ederek onlar da iskonto işlemi yapabiliyorlar. Firmalarımız bundan da yararlanabilirler. Ee, kısa vadeli ihracat e, kredi sigorta programlarımız yanında Orta uzun vadeli ihracat kredisi sigorta programlarımız da var. Bunlar biraz daha sermaye malı ihracına yönelik olacak şekilde biraz daha uzun vadeli yani bir yılı aşkın dönem için olan e, sigorta poliçelerimiz e, ve yurt dışı sigortalı olan firmalarımızda e, yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde e, sevkiyat oranları Sigortalılık oranları baktığımızda yıllar itibariyle bir gelişme gösterdiğinde bizim sigortamızı iyi kullanan bir firma olduğunda, bize olan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde biz firmalarımızı yurt içi alacak sigortasına da yönlendirebiliyoruz. Yani benzer şekilde, yurt dışına benzer şekilde e, yurt içindeki alıcılarının da enformasyonlarını yaparak onlara bir risk limiti tanımlayarak onların da riskini alıyoruz ve vadede ödeme yapılmaz sadece ihracatçımızın nakit akışı bozulmasın diye bu tazminat işlemini de gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla hem ihracat alacak sigortası hem yurt içi alacak sigortası hem de orta uzun vadeli alacak sigortamızda işlemlerimize devam ediyoruz. Şu anda... Yurt dışı sigorta programlarımızda hem kısa vadede hem orta uzun vadeli sigortalı işlemlerimizde 238 ülkeyle çalışıyoruz. Ermenistan, Kuzey Kore ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin hepsine açığız. Ama takdir edersiniz ki zaman zaman bazı ülkelerde de döviz kısıtlamaları gibi, transfer kısıtlamaları gibi, savaş gibi problemler oluyor. Ve biz geçici olarak... O ülkelere limitlerimizi kısıyoruz, durduruyoruz ama gelişmeleri takip ederek bunları zaman içinde açmak da söz konusu olabilir. Örneğin şu anda Ukrayna e, limitlerimiz veya Türkmenistan, e, Sri Lanka, Vene, Venezuela, e, Suriye gibi ülkelerde bu kısıtlamalarımız şu anda mevcut. Limit tahsis edemiyoruz şu anda. E, Kısa vadeli sigorta programlarımız bir yıllık. Demin de belirttiğim gibi orta ve uzun vadeli olanlar daha çok sermaye ihracına yönelik olacak şekilde bir yılı aşkın süreli işlemler olarak devam ediyor. Tazminat oranımızda %90 bütün sigorta programlarımızda. Ee, sigortayı genelde firmalarımız e, maliyetlerinde çok duymadan aslında pahalı olur diye bir önden bir set çekiyorlar ama buradan bir e, rakamları da bahsetmek isterim maliyet olarak sigorta e, nerelere geliyor diye. Öncelikle e, anonim şirketi statüsünde olan firmalarımız için 750 liralık bir poliçe tanzim ücreti masrafımız var ve bu biz ya da firmamız iptal etmediği sürece bütün hayatı boyunca geçerli olacak bir poliçe. Bu birinci maliyet unsuru. İkinci maliyet unsuru her bir alıcısı için her yıl 500 liralık bir alıcı analiz ücreti ödüyor. Ve üçüncü e, maliyet kalemi olarak da yapılan sevkiyatlar üzerinden alınan ülkesini alıcının ülkesine Alıcının o ülke içindeki risk durumuna ve de vadeye göre 360 gün mü 30 gün mü bu parametrelere göre değişecek şekilde ve bindelerle ifade edilen ve sadece sevkiyat tutarı üzerinden alınan e, prim. Bu üç maliyet unsuru sigortanın toplam maliyetini oluşturuyor. Ve de biz firmalarımıza bakıyoruz seneler boyunca da yenileme yaparak, bazı indirimler yapıyoruz. Aynen kasko indirimi gibi, zararsızlık indirimi gibi. E, ve burada primlerde ve alıcı analiz ücretlerinde indirim yapma durumumuz da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla firmalarımızda özellikle mal ihracatı yapan firmalarımızda şu anda çok yaygın. Ama döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan firmalarımızı da şu anda sigorta poliçesi yapmak üzere çalışıyoruz. E, bu programımızı aktarmaya çalışıyoruz kendilerine. Sigorta sürecimizde de firmalarımızın öncelikle başvurularını alıyoruz. Kendileriyle görüşerek eğer peşin ihracatları, örneğin onu söylemeyi tabii atladım. Peşin ihracatlarına veya e, ak, teyitli akreditifli ihracatlarına, diğer... Sigorta kuruluşlarından sigortalı ihracatlarına, faktöring benzeri e, garantileri bulunduğu durumlarda biz sigortada firmalarımıza prim tahakkuk ettirmiyoruz. Sadece vadeli satışlar için prim tahakkuk ediyor. Dolayısıyla firmalarımızla konuşarak e, bir poliçe tanzim süremiz oluyor. Bundan sonra bir e-şubemiz var. E-şube üzerinden firmalarımız her bir alıcı için bize başvurarak e, onların analizlerini, enformasyon kuruluşlarından enformasyon teminini sağlıyorlar. E, alıcılarına limit tahsis edildikten sonra sevkiyat yapılıyor. Sevkiyatlardan sonra bir ödenmeme durumu söz konusu olarak olur ise firmalarımız bize yine e-şubemiz üzerinden bir vadesi geçmiş alacak bildiriminde bulunuyorlar. Eğer iş tazminata gidiyorsa gerçekten, gerçekten ödememe durumu devam ediyorsa bunun üzerine firmalarımızda bu tazminat dosyası oluşturuluyor. Ve yazışmalar sonrasında biz alıcıyla da temas etmeye çalışıyoruz. Ve genelde Türk Egzim Bank gibi bir kamu kurumu devreye girdiğinde Ticaret Bakanlığımızın ateşeleri, yurtdışındaki ateşelerimiz devreye girdiğinde çok büyük oranlarda tahsil imkanı da söz konusu olabiliyor ama her şey ters gitti ödenmedi gerçekten o zaman bir tazminat dosyası oluşturuluyor ve tazminat birimiz tarafından firmamızda bu süreci takip ediyor tazminatla sonuçlanıyor genel olarak, bankamızın kredi ve sigorta programları ve kısaca kısa bir içerik olarak bu şekilde biz SASAT üyelerine her zaman kapımız açık, her zaman yönlendirme için hazırız, her türlü desteğe hazırız. Bireysel olarak firmalarımıza sunumlar da yapabiliriz, tekrar toplantılar da yapabiliriz. Nasıl arzu ederlerse he, her birine ayrı ayrı ulaşmak isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar bu imkanı bize tanıdığınız için. Sayın Bölge Müdürü, biz çok teşekkür ederiz katıldığınız ve bu kıymetli bilgileri SASAT üyeleriyle paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.